1: Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim الله الرحمن alan ما yi min haracin fîmâ fâradallâhu l'âh sünnetallâhi fîllezîne khalew min وَإِنَّ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُرًا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه يخشون وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَا أَحَدًا إِلَّا اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَسِيبًا ما كان مع من أباء عادم من Rijalikum Velakin Rasulallah Velakin Rasulallah Velakin Rasulallah A'l-Nabiyyin Wa kanallahu bi kulli Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanu allama al-Qur'ana khalqa al الرحمن علم القرآن خلق الإنسان قلما في الشمس والقمر wa al-qamaru bi'husbān Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanu alleme al-Qur'ana Khalqa al-Insana الشمس والقمر ve al kameru bi husban El şemsu سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرُسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةً